0: Faltan 15 minutos para las 2 de la tarde y nos metemos en la primera entrevista de la tarde. El ex diputado Nicolás Mazot, eh, que fue uno de, eh, de, de, de los arietes parlamentarios de Mauricio Macri, se subió a la polémica por el paro del campo, por el lockout que anunciaron tres de las cuatro entidades que componen la mesa de enlace a partir de la limitación para exportar maíz que dispuso el gobierno para enero y febrero. Este lockout se va a producir la semana que viene. Eh, ...por espacio de 72 horas. Y Mazot tiene la gentileza de atendernos esta tarde. ¿Cómo estás, Nicolás? Ale Berkovich te saluda.
1: ¿Cómo estás, Ale? Feliz año nuevo para vos y, y todo el, el equipo de ahí de la radio. Gracias, Gracias y... por, por la invitación.
0: No, no, al revés. Gracias a vos por atendernos. Igualmente para vos. Eh, estabas perdido. Yo no te estaba viendo últimamente y me llamó la atención este hilo de tweets que sacaste. Bueno, Córdoba justamente es la, la región maicera por excelencia... Contame por qué te parece que está bien la protesta.
1: No, pero espera, primero una aclaración que, que parece un detalle, pero, pero al final no lo es. Yo, fíjate, en, el, en, en, en las expresiones mías no, no hablo de la protesta. En realidad fue simplemente una reflexión de, de tratar de no, no repetir recetas que, que creo que han hecho más daño que beneficio. Por supuesto, en esto siempre hay que ser equilibrado, ¿viste? Y no, no es que o, o nada funciona o todo funciona. En general, siempre este tipo de medidas generan arbitrajes entre, entre diferentes efectos. Y sí. eh, yo lo que creo es que lo que lo que este tipo de medidas producen y creo que han, han producido en el pasado son muchas más pérdidas eh, presentes y potenciales para la generación de actividad, de empleo y de divisas en la Argentina que los beneficios de cortísimo plazo en términos de, eh, de microeconomía o de formación de precios. Entonces, lo, lo, la verdad que fue una reflexión que, que para nada me refería a la protesta.
0: Bueno, pero entonces, entonces lo que arranco tratemos, de ahí. De, arranco de ahí. ¿Te parece bien que protesten por esto? como decidieron hacerlo?
1: Mira, yo creo que eh, con vos varias veces eh, hemos, hemos hecho notas y podrás constatar que yo en general trato de evitar, eh, siempre cuando hay protestas que se den en el orden de, 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 la, de las reglas y de, y de la ley, trato de eh, no, no calificarlas si están bien o están mal, trato de comprenderlas. Y a mí lo que lo, lo, lo más importante no me parece la protesta en sí misma, porque la protesta podrá o no podrá eh, en algo incidir en que se rectifique la decisión mm. o, o se tome una nueva. Posiblemente, como escuchamos por parte del gobierno, no lo vaya a lograr. Entonces, yo no voy a la, pro, a, la, a la protesta, yo voy a la propuesta, voy a la medida. Yo creo que lo que es dañino acá, más allá de la protesta y que sea una una manera legítima, de que aquellos que sienten que están siendo perjudicados cuando les cambian las reglas de juego en el medio de la temporada, en el medio del río, que hagan la protesta que quieran, que se manifiesten como quieran, siempre que lo hagan con respeto. Eh, me parece que lo que no tenemos que perder de vista es que estamos de vuelta, o fíjate que hay una, una noticia que sería buena para cualquier país del mundo, que es que de repente es más rico porque en los últimos cuatro, cinco, seis meses uno de los bienes que más produce, o varios de los bienes, pues no es solo el maíz, muchos de los bienes que más produce eh, el país, están siendo revalorizados. Sí, la soja. Nosotros somos bastante más ricos, claro. Eh, y en el único país que es una mala noticia o que parece que genera más conflicto que beneplácito es acá.
0: Bueno, pero y hoy lo digo. Lo que
1: tenemos que evitar es, el, es, el, es esta, esta dicotomía de siempre de que el campo y la ciudad son dos, dos realidades aisladas, entiendo. están enfrentadas, relacionadas no están
0: relacionadas. Lo, enti no lo, así. lo entiendo y lo comparto, Nicolás, pero hay una realidad que es que Argentina produce bienes exportables que a su vez come. Esa es una realidad que, eh, bueno, describe a muy pocos países, eh, el nuestro es uno de ellos, el nuestro es el sí, tercer el exportador mundial de maíz, es el cuarto entonces, productor sí. mundial de soja, entonces ese problema que tenemos desde siempre, hoy lo resumía Ernesto Teneman, eh, ante Ernesto Téneman, acá el presidente Alberto Fernández, en, en esta radio, y le decía, la gente no puede pagar un bife lo que se paga en Alemania, eh, no se puede pero, mirá, no se puede trasladar no quiero, el precio de no exportación... en
1: el detalle, pero eso... Yo, yo descuento que, que a, algún asesor le habrá acercado ese dato al presidente eh, y, y quiero creer que no, que, que no ha sido él porque realmente denota una enorme ignorancia. Eso es falso de cabo a rabo. Eh, digo, de vuelta, no me quiero quedar en ese punto y, y creo que la, la riqueza de la nota es que vayamos al todo. Pero, pero eso es engañar a la gente, eso es falso. Es decir, acá cosa? un kilo de asado, un no, kilo de bueno. digo, El asado en Alemania no se consume. Si agarramos algún corte más internacionalizado, se paga 6, 7, 10 veces menos. Acá pagamos 5, 6 dólares un kilo de lomo. En Alemania se pagan 30 euros. Pero, es una burrada. Está bien, pero, porque, te, porque, pero ¿te parece barata la, incidencia... la carne
0: te parece barata la carne en relación a los ingresos? Si vos me lo medís en paridad de poder adquisitivo, es un escándalo lo que aumentó pues mira, la carne. Yo
1: te voy a, pero yo te voy a decir otra cosa. La, eh, es mucho más escandaloso es lo que se hicieron... ...percha los sueldos de los argentinos, no lo que aumentó la carne. Y eso tiene que ver con políticas macroeconómicas cerradas, no solamente este gobierno. Yo no quiero caer fácilmente en que algunos hacen la cosa bien y otros las hacen mal. El fracaso de, 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 de la, del, del pacto redistributivo de la macroeconomía argentina trasciende este gobierno y el anterior. Es un fracaso transversal bueno, a muchos años. Eh, Entonces, para no meternos en esa discusión, lo que digo es mucho más grave que lo que haya aumentado la carne es lo que se devaluó nuestro salario, ¿vale? Okay. Y eso tiene que ver con medidas como esta. Vos pensá lo que hacemos. Nosotros, eh, eh, digamos, hoy toca el maíz, mañana no sabemos si le tocará el trigo, a la soja o a la carne, que creo que, eh, como un pequeño paréntesis, es una de las cosas más graves de esta medida. No es estrictamente lo que esta medida dice o genera, es la sensación o la gestualidad y la incertidumbre que, que provoca en, eh, hacia adelante y en muchos otros sectores. Pero cerrado ese paréntesis... Eh, las exportaciones, el, el agro argentino es uno, no quiero decir el más pero es uno de los sectores más competitivos de nuestro país, es sin duda además el principal generador de divisas tampoco creo que sea cierto que es un sector especulativo y que solamente le llena los bolsillos a los productores porque también hay que coincidir en que es el sector con mayor presión tributaria que en muchos casos, dependiendo del precio, oscila entre el 55% y el 70% de lo producido, que es un número astronómico.
0: Yo hasta ahí, Entonces, hasta ahí te acompaño. Eso, ahora, ahora, dado eso... Pero, ahora viene
1: lo, pero para ahora viene lo más importante, porque eh, nosotros al final, lo que estamos haciendo en un país muy deficitario, que está en el medio de una renegociación de deuda, que está intentando ver cómo se acerca a un sendero de equilibrio fiscal, estamos tomando una medida que es claramente deficitaria. Es decir, estamos subsidiando la carne o intentando, porque ni siquiera sabemos si va a ser efectivo, ni siquiera sabemos si, el, si todo ese esfuerzo no se lo van a quedar los intermediarios, los frigoríficos o la cadena logística. No lo sabemos. Pero ¿por qué subsidiamos destruyendo o entorpeciendo un sector? Subsidia directo, si querés. Yo creo que no estamos en condiciones de subsidiar nada y todo lo contrario. Y creo que lo que hay que, lo que, hay que eh, eh, lograr es lo que ocurrió en los últimos 10 años. mira dale de vuelta, no quiero meterme en el gobierno anterior, el kirchnerismo o el matrimonio, porque quiero tratar de sacar algo en limpio. Pero eh, eh, hacia mediados de los 2000 eh, también se intentó una medida similar eh, para, para controlar el precio de la carne de manera directa. Es decir, se empezó a restringir la exportación de carne directamente, no a través sí. del maíz como ahora, sino directamente de carne. Sí, pero Eso, más allá de algún efecto de corto plazo, lo que produjo fue una destrucción enorme del stock de, de, de vientres, una migración violenta hacia la soja, que después produjo el, el pleito de la 125, que fue hijo del pleito de la carne, uh -huh. y lo que logramos fue darle una presión alcista a los precios de la carne, que hoy la queremos resolver con una medida igual de equivocada que aquella, solamente que indirecta por el mar. Bueno, yo es te, te, te dejé te es dejé, menos recurso y es menos dólar. Yo
0: te quería dejar hablar para que expongas todo completo el argumento. ¿Y sabes qué? En eso yo también coincido. Lo que pasa es que después de eso vino la política agropecuaria de Cambiemos, que llevó adelante directamente la mesa de enlace, porque primero fue uno de sus referentes el que acopó el Ministerio de Agricultura, y después fue otro, directamente el presidente de la sociedad rural, y con la política de liberarlo todo llevó a más aumentos de precios, a más exportación, pero a que la gente de acá pudiera consumir menos. Entonces, ese arbitraje que vos bien describís, ¿cómo se puede eh, equilibrar para que Argentina produzca más y exporte más, pero que no se haga prohibitivo comer carne acá?
1: Pero mira, yo de vuelta, vos me invitas de vuelta a, a ese terreno, yo lo trato de vivir. No, porque pero, se hizo
0: prohibitivo ¿eh? y porque pero, bajan pero, los no, índices de consumo. No,
1: Ale, Ale, ale mira, eh, después chequémoslo, Después chequémoslo porque también a mí me gusta ser riguroso. Pero el consumo de carne per cápita en la Argentina disminuyó muchísimo más entre el 2006 y el 2015 que entre el 2015. Ah, no, bueno, pero mirá lo que estamos discutiendo: no, ¿cuándo no.
0: cayó más? No, no. ¿Cuándo cayó no, no. más? No, no. 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 no, no Ale. Yo te estoy no, hablando no, de crecer. No, es estoy hablando no, de que... no,
1: pero no es. No es menor porque cuando vos equivocás una política, no importa que vos digas, que vos prediques que es para cuidar el bolsillo de la gente o la mesa de los argentinos. La realidad es que el mercado de la carne se encareció por el enorme error de la política del, del primer del gobierno de Néstor y el primer gobierno de Cristina sí, respecto y a ese y mercado. Y después cayó de más Guillermo con moreno Macri. Sí, fue pero, un desastre,
0: pero, fue un desastre Moreno y después no con, es que, con pero, Echeveré. mira, en 2010, en 2019, pero no, pero, 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 te, pero, pero, te, te digo la, la cifra no. directamente, en 2019, según la Cámara de la Industria del Comercio Cárnico, el consumo de carne vacuna cayó 9,4%. En solamente ale, dos años, 7,5 kilos y medio promedio por habitante.
1: Pero te voy a decir una cosa. Hay una enorme diferencia en, 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 en las dos comparaciones. Es cierto. En ambos periodos el consumo de carne cayó. Ahora, en el primer periodo el consumo de carne cayó porque cayó la oferta. Cayó la producción porque vos lo que hiciste fue prohibir su exportación. Viste un incentivo absolutamente nocivo y como obviamente los productores Sí. pudieron elegir libremente, migraron de producción. Exacto. En el segundo periodo, eh, el consumo cayó porque aumentaron las exportaciones, al mismo tiempo los aumentaron precios, las exportaciones claro, por una los cuestión pre de precios. Exacto. Pero pará, pero pará, pero, para, pero vos te das cuenta... Yo me quedo toda la vida con el segundo, Alejandro. No, yo no quiero primero, ninguno de los dos. No, no, ¿Por qué no, vos querés que, nivel, que produzcan en, más en, carne para, no, para que
0: la coman en Alemania? No,
1: que ninguno no, de no, los no. dos. Yo, no, 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 no. Yo no quiero que la coman en Alemania. Porque la carne que nosotros le vendemos a Alemania es la que nos sirve también para pagar los planes de vivienda, los programas sociales, la obra pública, Bárbaro. las jubilaciones. No, es que no es menor. Porque en, el primer, en el, la primera etapa cayó el producto, es decir, un sector que se destruyó que se contrajo, que nunca en la historia argentina había ocurrido, nunca había caído el estope de vientre, solamente pasó por ese horror macroeconómico. Bueno. En el segundo periodo, yo no lo estoy defendiendo, lo que estoy diciendo es que entre mal, entre males, que vos me los comparás entre males, creo que uno es un mal eh, desde donde lo mires y el otro tuvo un efecto positivo, un efecto negativo en términos de que la gente tuvo que sustituir consumo de carne vacuna por otros consumos. Pero un efecto positivo en que esa misma gente cobraba asignaciones, jubilaciones, disfrutaba de iluminación de pavimento o de un montón de cuestiones que eh, eh, fue gracias a que creció mm. la producción de carne después de la contracción de los 2.000. No, esto Entonces no me
0: parece igual. No, todo eso todas esas prestaciones del Estado tampoco se incrementaron tampoco se incrementaron en, eh, en, la, en, en, esa, en esa época de crisis macrista de los últimos dos años, pero eh, la verdad que igual... No,
1: muchos se incrementaron, pero aunque no se hayan incrementado es indiscutible que la recaudación por retenciones y la, y la contribución del sector cárnico al Producto Bruto Nacional eh, eh, se incrementó en esos años. Entonces, por recaudación, el dinero fungible, por supuesto, yo no sé qué pasa estrictamente con el dinero que se recauda por, por la exportación de carne. Lo que sí sé es que si recaudamos más estamos ayudando a solventar el gasto público en general que en gran medida se destina a esas
0: cosas. Claro, pero aún cuando estaban desplegando esa política pro-exportadora supuestamente terminaron pidiéndole un crédito de 50 mil millones de dólares al Fondo Monetario y dejándole hipotecado el futuro a las próximas dos generaciones. Eh, eso evidentemente no funcionó como forma de abastecerse de dólares, ¿no? O por lo menos sí, no alcanzó.
1: No, 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 está claro que no alcanzó porque de vuelta eh, eh, como yo trato siempre de evitar esta dicotomía entre gobiernos lo, lo que te dije ya dos veces y te lo repito es que ojalá fuera tan fácil y tan puntual explicar por qué estamos como estamos, y no, es mucho no. más complejo y es mucho más larga el debate está mucho más entrincada la cantidad de reformas ahí que hay estamos que de acuerdo de vuelta no, de, no dependen de un solo gobierno y depende de que una vez por todas gente que piensa distinto, como vos y como yo, por ejemplo, podamos tener la capacidad de decir, bueno, mira, en estas cinco cosas no nos vamos a poder poner de acuerdo, pero en otras, estas otras veinte, como pasó en esta misma charla, acá sí podemos estar de acuerdo. Entonces, ¿por qué no tratamos de trazar certidumbre de largo plazo para que los privados, yo no estoy hablando de multinacionales ni nada, acá lo que estamos hablando es que hay... Millones de argentinos, no sé cuántos, si querés tomar un proxy, tomemos el mes de, de este año que más argentinos accedieron a la compra de dólares, 4 millones de argentinos, que al final son 4 millones de familias, que sí. a familia tipo son 16 millones de argentinos, sí. que tienen un PBI medio eh, afuera del sistema bancario, dolarizado, a esa gente le tenemos que dar certidumbre para que... Eh, invierta en un, en un monoambiente, en un pozo, para que cambie el auto, sí, eso sí. es lo que hay que hacer. No hay que hacer maravillas, pero necesitamos que vean que la clase política acuerda en qué sectores va a poner el foco, de qué manera y con qué socios internacionales, con qué políticas de largo plazo, para poder seguir discutiendo el sistema judicial, las instituciones o todas las cuestiones que hacen a la política, mm. pero poder darle a la economía un rumbo que permita que los negocios maduren,
0: que la gente recupere sus inversiones y así invierta cada vez más. Nico, me quedan tres minutos porque se nos fue toda la entrevista hablando de economía. A mí me parece apasionante y es interesante además discutir esto porque es en definitiva de qué vamos a vivir de acá a 20, 30, 50 o 100 años. Y en algunas cosas nos podemos poner de acuerdo, en otras no. Pero te pregunto, después de aquella diatriba que lanzó Macri contra ustedes, contra el ala peronista del PRO, eh, así lo llamó él, ¿eh? Yo no es que lo diga yo Pero bueno, él habló así En esa, aquella entrevista, te acordás con Johnny Viale Una de las primeras que dio ¿Después de eso volviste a hablar en algún momento con el líder del espacio? No, con él, con él no directamente pero,
1: pero no es que no hablo después de eso ¿eh? Ya Hacía unos meses también que con él directamente no hablaba Hablo con muchos otros dirigentes del espacio Y autoridades del partido Y mm. gente cercana a él, pero no, no con él
0: eh, ¿Tenés ganas de ser candidato en las elecciones de octubre? Eh,
1: más que ganas de ser candidato, estoy trabajando ya hace meses este, para para acá en Tigre, donde vivo hace un poco más de dos años, poder eh, poder constituir una, una alianza municipal bien amplia que se convierta en alternativa de poder y poder darle a los vecinos de Tigre una alternativa ah, al renovador y al frente de todos. Eh, después, si seré o no seré candidato, son cuestiones que se definen más adelante y... Y en, y en
0: conjunto. Eh, eh, estar en el mismo espacio en este momento que, eh, por ejemplo, Elisa Carrió, digo, otra que solía apostrofarlos a, a Emilio Monzó, a vos, al ala a dialoguista, digamos, de, de Cambiemos. Eh, hoy, cuando ella, por ejemplo, denuncia por envenenamiento al ministro de Salud por haber comprado las vacunas Sputnik B de Gamaleya, eh, ¿Vos lo compartís? ¿Te sentís incómodo? ¿Crees que hizo bien, que hizo mal?
1: Mira, yo creo que eh, la Argentina está reconfigurando un sistema bipartidista o bifrentista con dos frentes muy amplios, en los dos lados, en el oficialismo y en la oposición. Eh, y creo que lo importante, es decir, yo con nosotros con Carrillo podemos tener diferencias de forma, de, de, de fondo sobre algunos determinados temas. Pero sí reconozco que tenemos un núcleo de coincidencias que, por ejemplo, tienen que ver con esto que veníamos hablando con vos, la visión de cómo lograr eh, aumentar la inversión y el empleo formal en la Argentina, el combate contra la pobreza, el camino, porque en el fondo, obviamente que con vos y con, y con yo creo que con cualquier argentino de ley y de buena fe vamos a compartir los objetivos. Lo que por ahí no coincidimos es en cómo conseguirlos. Bueno, ese núcleo de coincidencias lo tenemos con Carrió, lo tenemos con Macri y lo tenemos en general en Cambiemos como lo tienen entre sí los peronistas o los kirchneristas que forman parte del Frente de Todos del Oficialismo. Lo que me parece muy sano, y para eso está bueno que las PASO continúen mm. y se respeten, es que en estos eh, frentes que, 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 que copan la política nacional mm -hmm. también existan diferencias de forma, o distintos estilos y distintos liderazgos para alcanzar esas coincidencias. Pero entonces, y que, ahí sí Si no hay... tenemos algunas diferencias eh, este, con, con, con muchos integrantes sí, o sí. U otros integrantes las tendrán con nosotros y me parece normal y súper
0: sano. Ah, ahora, eso me bifurca a dos preguntas y con esto sí, ya te despido. No me respondiste lo de Carrió. ¿Te da vergüenza? ¿Te parece bien? ¿Coincidís en la denuncia?
1: Mirá, yo eh, debo reconocer que, que, que en esto soy de, 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 de las muchas personas que confían. En, 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 en nuestros trabajadores de la salud y en nuestras autoridades y en la, en la buena fe que, que deben tener con un tema tan sensible como la salud así que yo siempre en este tema concedo el beneficio de la duda sí, debo reconocer también que no sé si se han equivocado o no se han equivocado, si es la vacuna correcta o no, no me corresponde ni tengo elementos para decirlo. Sí creo que en política hay que ser muy cuidadosos con el, la transparencia de la información mm. y la cantidad de la información, sobre todo en un tema tan sensible como esto, y creo que en eso el gobierno falló.
0: Y la otra eh, final y breve. Eh, si no hay paso, ¿sentís que los van a marginar de las listas de Juntos por el Cambio?
1: No, no no, no tengo elementos. No. Esperaría que no, y si no hay paso, tendremos que, tendremos que, que, que volver a echar mano a a un vehículo que es, que es menos transparente y menos deseable, pero que no deja de ser importante para la democracia interna de los partidos, que son las, las internas de afiliados.
0: Ah, o sea, ¿ustedes le van a pedir una interna a Macri en caso de que no haya paso una interna no, propia no, de Juntos no, por el Cambio?
1: No, no, no es que se la vas a pedir a Macri o, 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 o la tenés que pensar bueno, para la Patricia Gurri.
0: No sé, Patricia Gurri. No, no,
1: pero no la pensé solamente, eh, qué sé yo, centrada en la capital federal. Pensá en los municipios, o sea, las pasos generalmente sirven mucho más para resolver liderazgos municipales mm. eh, o listas locales que la, que, 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 que la candidatura a presidente de la nación. Entonces, desde ese punto de vista la tenés que pensar, es decir, la, la heterogeneidad de Cambiemos no existe solamente en la cúpula, existe también muchas veces en las realidades locales, mm. y, y los partidos... Eh, se arman de abajo para arriba en un esquema federal como es la Argentina. Hay que, hay que mirar mucho más los municipios que la capital federal.
0: Nicolás, gracias por este rato. Eh. Te mando un abrazo. A ustedes, un abrazo. Nicolás Mazot, ex jefe del bloque de Macri de, de Juntos por el Cambio en, en la Cámara de Diputados. Ahora, mirá vos la que tiró, eh, pensando una candidatura en el Tigre, en la tierra de Sergio Massa.